0: conversas durante o BBB 21, a paraibana Juliette Freire desabou com seus colegas de confinamento sobre o preconceito que sofre por ser paraibana e nordestina. Abre aspas, porque eu frequento lugares da alta sociedade em São Paulo, Rio, Brasília, as pessoas acham que o Nordeste é mato, seca, jumento e analfabeto. E não é, nossa cultura é rica, é linda, comentou a Sister em uma dessas vezes. É chocante ouvir, né, Deusa? Imagina, então, se é a pessoa para quem essas palavras horríveis são dirigidas. E vale lembrar que nem sempre elas são escritas ou ditas dessa maneira. Se você, assim como eu, conhece alguém que tenha migrado do seu estado de origem para outro canto do país e teve seu sotaque ou alguma outra característica da sua cultura local usada como piada naquela rodinha de conversa desagradável, fica por aqui. Hoje nosso papo é sobre preconceito regional, mais especificamente contra pessoas nordestinas. Esses episódios que aconteceram com a Juliette repercutiram muito na mídia, afinal, estamos aqui falando do reality show mais assistido do Brasil. Apesar disso, é necessário lembrar... Acontece diariamente com milhares de pessoas e mais frequentemente com nortistas e nordestinos. O tema é complexo e bem profundo, mas você sabe que por aqui a gente não mergulha no raso, né? Todas as nuances de qualquer tipo de preconceito são difíceis e tocam o nosso coração, causando muita dor e revolta. Mas vamos ao mergulho coletivo, sem culpa ou julgamento. Pega o seu chazinho... E vem pra conversa. A gente adora dialogar e escutar todas as vivências que transpassam a nossa. Chegou a hora. Bora? E vamos à apresentação das nossas ilustres convidadas, que eu tenho a honra de chamar também de colegas da Louva-Deusa. Hoje a gente tá aqui meio que uma festa da firma, né? Eu vou apresentar para vocês... Essas mulheres maravilhosas que tornam a louva-a-deusa possível. Hoje conosco, Ana Rita Souza, poeta, gorda, sapatão, sergipana. Mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Sergipe e foi pesquisadora e revisora da Comissão Estadual da Verdade. É professora, redatora e revisora há pelo menos sete anos. Seja muito, muito bem-vinda! Aê, obrigada. Boa noite, meninas. É isso, para além
1: de sergipana, agra-china, né? É uma coisa que faltou aí na bio, mas que fala muito também sobre essa, essa pessoa que eu sou, assim, que, é, que soma, né? Essa minha natureza, que é essa mulher do Agreste. Muitas pessoas, quando falam do Nordeste, Sergipe, vão logo direto para a ideia de que ah, você vive numa praia, ah, litoral, é, mas eu acho que é importante também dizer isso, assim, não é só, né? É, vindo a Greche, que é esse lugar é, de mulheres muito potentes, muito donas de si, e
0: é isso, viva a Greche, viva o Nordeste, estamos aí. Ah, viva! Que alegria, eu já vou te perguntar mais sobre esse aspecto, que eu fiquei curiosa, tenho certeza que as deusas que nos ouvem também, mas deixa eu apresentar o restante da turma que está por aqui. Aqui conosco também uma conhecida já de vocês, ouvintas, a nossa editora da Louva a Deusa, que também é realizadora audiovisual, integrante da Floriô de Cinema, diretora do documentário Juninas e co-diretora do Ocupe a Cidade, vencedor do prêmio de melhor curta Sergipano na oitava edição do Festival Ibero-Americano de Cinema de Sergipe. E menção honrosa na segunda mostra Sesc Serigi de Cinema. Seja muito, muito bem-vinda mais uma vez, Thaís.
2: Oi, todo mundo. Obrigada. Estou aqui de novo, né? Dando um complemento também que eu sou baiana, só que radicada basicamente em Sergipe. Enfim, minha família... Esse mix, assim, de Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, enfim. É, o suco de Nordeste, né? Hum,
0: delícia. É isso. Maravilha, Thaís. E olha, a casa, mais uma vez, está repleta de maravilhosidades. Então, por último, e igualmente importante, Mariana Viana, artista visual, poeta lésbica sergipana, graduando em artes visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e atualmente desenvolve pesquisas sobre história da arte desde a América Latina. Gente, é muito chique essa galera que trabalha aqui também, atrás da Deus, eu tô assim impressionada! Seja muito bem-vinda, Mari!
3: Oi, galera! Deixa eu aproveitar, né? Fazer o complemento também. Rita é a Grestina, já eu sou mais do clichê mesmo, sou do litoral, bem garota da praia. É uma parte importante da minha identidade, até quase. E estou agora em Aracaju, mas um
0: pouco o contrário de Thaís, sou sergipana e nos últimos anos morando na Bahia. Olha, gente, amo! E, bom, meninas, é o seguinte, vamos então para o nosso papo. Ó, oh, acho que a gente tem bastante para conversar. Vocês já introduziram uma série de pontos bem interessantes mas eu quero começar por uma pergunta que pode parecer óbvia, mas a gente precisa partir de algum lugar, né? Eu quero saber se vocês já foram vítimas de preconceito regional, né? Então a gente começa já com a pergunta meio que central, mas que também vai dar o pontapé inicial para as outras discussões que vão surgir a partir daí. É,
3: quando você me perguntou, o primeiro que me vem em mente
0: é, rolou,
3: quando eu estava no meu intercâmbio, que foi na Colômbia, diga-se de passagem, <risos> então não era um lugar que eu esperava que alguém tivesse as referências, né mas lá entre colegas, não, não, não sei o que, a maior parte das pessoas que tinham chegado naquele momento eram do sudeste e sul, né? só tinha mais eu e outra menina de Recife, e todo mundo convivendo e tá? tal, eu calado até então. E quando um menino de BH, ele chega assim e fala, e começa a perguntar, de onde vocês são? Não sei o que, não sei o que lá. Eu digo, ah eu sou de Aracaju, Sergipe. Aí ele, ah, o quê? Mas você se veste tão bem? Eu jurei que você era de São Paulo. Então, esse foi um dos que mais me marcou. assim porque essa era a regla, né, de que eu me vestia tão bem. Acho que nem roupas, elas não chegam aqui em Sergipe, certamente.
0: Tô chocada, Mari. É, engra... é engraçado, não é engraçado, né? Você tá rindo aí, meio que tipo, é um rindo de nervoso, né? Uma coisa de tipo, né, é, parece... Pra mim, parece algo muito distante, mas eu tenho certeza que esse tipo de fala é muito recorrente, né? Rita, e você? Já passou por preconceito regional? Então é...
1: acho que é bem, bem nesse, nesse mood assim que a Mari fala. Né? Tem, tem certos comentários que parecem inofensivos, mas que ali estão imbuídos de muito preconceito. Né? É... Eu pesquisei eu, na, no mestrado, eu pesquisei uma escritora paulista chamada Hilda Yushi e aí quando eu viajava para lá para fazer enfim fica um tempo né escrevendo a dissertação e aí sei lá nessa ida que eu fui eu via do tipo pessoas é, consideradas né cultas enfim é, esclarecidas e ainda assim sei lá do tipo falar nossa você é... Não, não parece nordestino, você não tem um sotaque. E, na verdade, meu, toda, né, meu, eu tenho muito sotaque, né, eu tenho meu T bem delimitado, mas o fato de minha dicção ela ter um, um, uma marcação maior, as pessoas acham que, se você fala, digamos assim, é, dentro de uma norma culta, você não é nordestino, né, porque você tem que falar aquelas palavras ditas que são regionais assim mas o que é regional né porque é, tem uma fala do Itamaveira Júnior o autor de Arado, que ele fala isso né eu não falo eu sou ele é nordestino né baiano ele fala eu não falo do nordeste né eu não falo eu não minha literatura não é regional ela é do meu centro né então eu não sou sobre não, a gente não é regional a gente fala do nosso centro né porque, senão, parte da ideia de que o Sudeste e o Sul é o Brasil e a gente é a região, né? A gente é o regional, a gente é aquele lugar ali. E, por conta disso, também eu ouvi, por exemplo, sei lá, nas eleições da Dilma, ali lá, na, enfim... É... Saudades da minha ex, é... de uma circunstância em que eu estava falando com o um namorado de um amigo meu, e ele dizia... Ele, ele, é... Morava é, em Floripa e, assim, em algum momento ele falava, vocês nordestinos são sustentados por nós, assim. Então, dessa forma, assim, não foi nem ofensiva, foi colocando a gente sempre nesse lugar do tipo vocês, que são, digamos assim, com posicionamentos de esquerda, né, que voltam em partidos que são considerados ali de esquerda, alinhados à esquerda, vocês dependem de nós, vocês estão ali, e assim, foi muito feio, foi, inclusive me senti é, violentada, né, porque foi uma situação que coloca, coloca sempre a nossa, esse, essa imagem da gente como se a gente sempre fosse, depend... como se a gente dependesse, né, dessa, desse centro que é considerado, assim, o sudeste e o sul, é, e uma outra situação, já para encerrar, é, foi uma situação de, sei lá, assim, que realmente foi inofensiva, mas que demonstra bem assim esse lugar do que é o Nordeste, assim, para muitas pessoas que não vivem aqui, assim, ah, ah, é uma outra, a gente conversando, eu tava tava no interior de São Paulo e aí a, essa pessoa falou, ah, ótimo, acabei de encontrar uma outra pessoa, estava com uma outra pessoa é, que veio de tão pertinho de vocês, assim, aí eu, não, pertinho de Sergipe, né, achei Bahia, né, e ela, do Piauí, e aí, assim, aí eu fiquei, tipo, ah, mas a gente, porque, assim, é muito inofensivo, mas, ao mesmo tempo, faz parecer que é sempre esse lugar de... É de não se importar mesmo, né, de colocar a gente nesse lugar distante, assim, nós somos o outro do, 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 do Brasil, sendo que o Brasil realmente é um país continental, né, é difícil é, de mencionar, assim, né, mas esse lugar que coloca a gente como regional é um lugar que enquadra, né,
0: tem muitos pontos na sua fala bem interessantes, assim, né? Eu, eu durante as eleições, né? Não, durante o golpe, né? Na, naquela época do golpe, eu, eu lembro de ouvir muitas vezes é, coisas muito semelhantes e ler muito disso na internet e, e de bloquear <risos> umas dezenas de pessoas por esses compartilhamentos, assim. E pessoas que eram relativamente até próximas de mim, que me assustou bastante, né, e existe mesmo uma ideia muito estranha, muito um discurso de, ah, temos que separar o Brasil, né, deixar só a região sudeste-sul, e aí a gente vai prosperar, né, uma ideia que você trouxe aí na sua fala, né, de que é, o Nordeste, o Norte do país, né, aqui nesse Bolo até a região Centro-Oeste também, né, que nessa fala, é, são dependentes do Sul e Sudeste do país, né, sem se dar conta de todas as contribuições que também, é, de tudo que a gente, como seria, né, de prejuízos, inclusive econômicos, para o país, né, se tivesse, se houvesse de fato essa separação. Né? É, 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 realmente, esse papo dá para a gente ir mergulhando, né, e descobrindo todo um emaranhado de uma série de outros preconceitos que estão embutidos nesse. E tem esse outro ponto também, né? Tô me estendendo aqui, mas é só pra gente também já colocar aqui como tópicos pra gente conversar depois, né? De, de colocar todo o Nordeste num grupão. E aí, ah, no Nordeste fala assim, no Nordeste o sotaque é assim. E aí, eu lembro também de criança... É, ouvir pessoas imitando o sotaque nordestino, mas peraí, <risos> de onde, né, esse sotaque que você tá, tá reproduzindo, né, é, que eu acho que sotaque também é um ponto é, de, né, que, que usam muito como uma maneira de apresentar esse preconceito, né.
1: E isso, inclusive, essa questão do sotaque foi o que delimitou, o que demarcou aquela... É, as, situa as várias situações que a Juliette sofreu na, na, no Big Brother, né? Sim. Porque é, foi o sotaque dela, né? Foi aquela coisa do como ela grita, como é isso, como ela, sabe? Então, determinando ali que era nordestina, determinando ali que era é, que era chata, que era uma série de coisas é, pejorativas por conta do sotaque, né? É,
0: e eu não sei se vocês concordam com isso, é, mas eu fiquei pensando aqui, né? Os grandes jornais. É um sotaque muito paulista, né? Paulista é paulistano, mais especificamente até. É, os, os programas de maior audiência nas grandes mídias também, mesmo que a pessoa não seja de São Paulo, mas reproduz um sotaque paulistano. Então... É, Passa-se a se achar que o sotaque paulistano... É que é aquilo, né? Ele se traveste de neutro. É, exatamente essa isso. É,
3: essa é a jogada da parada, porque, Sim. nossa, talvez até um carioca não, não se veja nesse, <risos> dentro desse sotaque, né? Sendo que eles estão ali do lado. Mas esse é o segredo de você impor sua hegemonia, às vezes, né? É você se fantasiar de como neutro, que não tem posicionamento. É como Rita falou, é, de alguma maneira se construiu o Nordeste e o Norte como o outro do Brasil. Uhum. E aí esse Brasil, ele é necessariamente né, paulistano, quando forçando a barra indo ali para o Rio, para o Sul, né? Enfim... Sim.
0: Exato. Enfim, vamos lá, Thaís, me conta aí, você? Então, eu
2: estava tentando aqui resgatar é, situações e também com base no que vocês falaram. Acho que desde a primeira vez que eu votei, que foi uma eleição, sei lá, que ainda era, sei lá, de uma contra-serra, e aí você já via um preconceito, tipo, regional bizarro, de tipo, ah, se passa um favor ao Brasil, afogue o no Nordestino. Tipo, esse era o nível já, tipo, daqueles tempos, assim, então, isso já é no macro, né, mas assim, ainda a nível direcionado a mim, é, eu acho que foi algo mais, tipo, ali nas entrelinhas, o que, o que foi algo que eu fui pegando aos poucos, assim, tipo, eu demorei para perceber. É, inclusive, eu acho que uma das vezes foi quando eu fui para São Paulo e aí é quando rola mais o choque de cultura, né? Porque quando a gente está aqui pelo Nordeste, tipo... Enfim, a gente não percebe tanto porque o contato que a gente acaba tendo são com pessoas que são de fora, tipo do Sudeste, do Sul, enfim, Centro-Oeste que vêm para cá e às vezes, enfim, falam umas merdas do tipo, enfim desde que a gente é pequena, mas, tipo, esse contato mais forte, é, enfim, quando a gente acaba indo para aí, né? E aí, sei lá, a última vez que eu fui para São Paulo, é, teve uma vez mesmo que eu e Maria, a gente estava na fila do MASP, e aí isso foi algo que eu nem percebi, foi ela que percebeu, e ela me falou. Que a gente tava na fila do MASP aí chegou um cara super simpático Falando pra gente é, é, Pra gente colar Numa exposição Que viu que a gente era estilosa, alternativa Não sei o que lá, gostava de arte blá, blá. Aí falou que a gente se vestia super bem Não sei o que lá, perto de onde a gente era aí a gente falou Que a gente era da Bahia e de Sergipe Aí ele, pô, achei que vocês eram daqui Não sei o que lá, nesse estilo aí Todo alternativo, não sei o que lá Tipo querendo falar que ele ficou muito chocado que a gente se vestia daquela forma, tipo, uma forma alternativa, que eu não sei nem o que era alternativa, sei lá, a gente tinha o um cabelo curto, tava com uma calça rasgada e uma bota, tipo, sei lá, nordestinos, não tem cabelo curto, calça rasgada e bota, tipo, eu fiquei, nossa, olha, realmente, tipo, é umas coisas assim que, sei lá, eu acho que passaria batido, ou eu perceberia só depois, assim. E aí, também, nessa mesma viagem, eu tava indo para uma aula, que eu vou fazer um curso, aí eu peguei um táxi, ou foi um Uber, alguma coisa assim, e aí o motorista foi perguntando de onde eu era, é, porque meu sotaque era um pouco diferente, não era dali e tal... Aí eu falei que eu era da Bahia, mas eu morei já em vários lugares, aí morei, é, tava vivendo em Sergipe há mais de 10 anos. Aí ele falou que tinha parente por aqui, por, pela Bahia, por Sergipe e tal. E aí teve uma hora que ele ficou falando que, tipo, eu não tinha nem um pouco cara de baiana e nem de sergipana. E aí, aí eu... Ok, mas assim, o que é cara de baiana e o que é cara de sergipana? Ele, não, porque eu tenho uns parentes que são daí e aí eles são meio moreninhos, não sei o que lá. Aí eu, sim, mas por aqui tem, pelo Nordeste tem pessoas de muitos tipos. E aí a gente começou a conversar e tem uma hora que ele ficou até meio revoltado, assim. E tipo, porque, assim, eu sou bem branquela, mas o Nordeste é bem miscigenado, tem pessoas de todos os tipos, não só o Nordeste e o Brasil, mas assim, o Nordeste principalmente, né? E aí ele ficou indignado, porque, segundo ele, eu não tinha cara de, de nordestina, eu tinha cara de paulista, e eu falando para ele que eu não era paulista, que minha família toda era nordestina, e tipo, e ele meio que indignado, de tipo, não, mas como assim? Você não tem parente em São Paulo? Não sei o que lá. Eu não, moço. Tipo, eu não tenho nenhum parente de São Paulo. Tipo, todos os meus parentes... Meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana, meus avós são alagoanos, meus outros avós são pernambucanos. Tipo, eu não tenho um parente de São Paulo, eu não tenho um parente italiano. Tipo, ele queria porque queria que eu não fosse... Que eu não tivesse uma origem da China porque eu sou bem branca, tipo... Não sei, velho, não sei. Enfim, são escancar... é coisas sem
0: noção, né? Sergou na cara uma série de preconceitos que ele tinha e foi difícil para ele, talvez, né admitir isso. Mas você tocou num ponto, Thaís, que eu acho interessante a gente conversar. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Segundo o Censo de 2010, 43,1% da população brasileira se declararam pardos e o maior percentual desse grupo estava localizado na região norte. A região sul teve a menor porcentagem. E aí, é, ainda segundo o censo de 2010, 7,6% dos entrevistados se declararam pretos, sendo que o maior percentual estava aí no Nordeste, enquanto a região Sul também tinha o um menor percentual. E aí eu fico pensando o quanto que é, o preconceito regional, ele não está, muitas vezes, ligado ao racismo, né? O quanto que o racismo... Né, que tá aí é, banhando a nossa sociedade como um todo, né, e a gente precisa olhar para isso, é, né, não tá, não influencia, não faz com que a percepção, a gente tem essas percepções que a gente já falou aqui na conversa, vocês deram de exemplos é, sobre falas, né, de outras pessoas a respeito do Nordeste, né, quanto que uma coisa não está ligada a outra, influencia a outra. Vocês percebem isso também?
1: Sim, é, eu acho que tem a ver com várias questões, vários sintomas, assim, de é, que o país sofre mesmo, né? No sentido de ser um país racista, né? É, de ser um país profundamente colonial, né? Um país que... É, inclusive, quando você pensa no Sudeste, e talvez nessa nesse menor percentual assim de pessoas pardas e negras, mas você pensa... Isso acentua, inclusive, o quanto houve colonização ali, né? E o quanto deu certo, o quanto foi positivo nesse sentido, desse, dessa, dessa coisa imperialista, assim... Esse, essa violência, né? porque você passa a acreditar que é maravilhoso, é quase um, um, um sentimento higienista mesmo de noção de Brasil, né? dentro dessa, desse lugar que foi violento, desse lugar que... É que demarca muito bem o quanto nós não sabemos sobre nós mesmos, né? Não quer dizer que só no Nordeste, só no Norte, é, isso seja acentuado. Pelo contrário, não, o Brasil é um país re repleto de povos, assim. O que fica, na verdade, acentuado é que a gente não superou questões, porque a gente ainda tem isso, né? Essa cultura colonizadora, essa cultura ela é tão forte, tão preponderante que a gente passa a achar isso um valor em detrimento desses povos originários que estavam aqui, que, que constituem esse país antes mesmo da gente chegar, né? Mas, mas, digo, da gente chegar no sentido assim, pensando numa branquitude aqui, pensando num, em várias questões, é, enfim, acho que as coisas são profund, tão profundamente arraigadas, essa questão do é, também de classe, né? Pensar que no sudeste, principalmente, muitos nordestinos e muitos nortistas foram para lá, foram para aí, né? no caso, trabalhar, né? É, então, essa construção de Brasil tem muito das nossas mãos, né? tem muito das nossas, dos, dos meus ancestrais, muito dos meus, é, sabe, dos meus conterrâneos, essas pessoas que foram lá trabalhar e construir esse Brasil também. Todo mundo construiu, de fato, né? Mas eu acho que são questões aí não superadas e não conversadas sobre o que é esse país, né? sobre o que é o Brasil, de fato. Sabe o que eu acho engraçado?
3: Concordo super com você, Rita. E lembrando do que Thaís falou de como aqui tem uma assim como todo o Brasil, né? É, mas a Semana de Arte Moderna de 22, que foi bem aquela coisa não, não, é um desses primeiros movimentos que... Não é o primeiro, mas talvez seja o principal e o que ganhou mais visibilidade de consolidar essa identidade nacional brasileira em comum, uma identidade de miscigenação. E eu acho muito engraçado que adora falar de miscigenação, mas é uma miscigenação que só é boa se for para clarear, né? E aí, ao passo em que parece ser impossível ter um branco no Nordeste né, para algumas pessoas, é, a gente sofre é, alguns preconceitos porque essa miscigenação aqui não necessariamente clareou. E, enfim, né, muitas vezes escureceu a pele das pessoas e a gente continua assim, não poderia ser diferente, Tendo a maior parte das pessoas que são afrodescendentes, que são racializadas do Brasil junto com o Norte, né? Enfim, essa é a coisa que algumas
0: pessoas têm de não do outro de novo. Eu achei bem interessante a gente fazer essa essa reflexão, né? Ficou bem evidente que esses dois é, preconceitos, né? Eles Estão bastante juntos nessa questão. E aí, uh, nas apresentações, a gente estava dizendo um pouco com os complementos e tudo mais, também uh, sobre a diversidade, né, que há no Nordeste, né? O quanto que a gente não pode generalizar. Então, simplesmente falar, ah, né... É... É do Nordeste é de um jeito e ou então no Nordeste não pode haver é, pessoas que se vestem assim ou de outro jeito, né? É, enfim, até inclusive nesse ponto eu vi essa semana, essa semana que a gente está fazendo essa gravação. Que a Juliette fez uma live em que ela não estava vestida é, a caráter, né? Ou seja, que ela não estava ali uh, vestida como que esperavam que uma pessoa nordestina estivesse vestida. Quase que como fantasiada, assim, né? E aí ficaram bravos e houve todo um movimento ali. Porque ela estava com um vestido de paetê, se eu não me engano, e bota... É, alta aqui, enfim, cabelo preso. É, então, eu acho é, é quase cômico, né? Se não fosse trágico tudo isso, né? Mas, assim, é, eu acho importante a gente, então, entender toda essa diversidade que há, né? Pra gente não cometer, é, não generalizar e não cometer esse erro. E aí, Rita, você falou sobre é, o agreste. O que que significa isso, né? Você ser agrestina? Né? Para a sua identidade.
1: É, é, por mais que eu tenha né, vivo em Aracaju há mais de 15 anos, mas assim, a minha raiz ali ela é agrestina, né? O que é esse agreste? Enfim, o Nordeste, como um todo, né? As pessoas o associam ao sertão ou ao litoral, né? Uma coisa assim, quase são esses opostos que é, complementam essa ideia, assim, né? Então eu fico nesse entre lugar, né? É, o Agreste, ele fica numa região, a gente chama região sul do, do, de Sergipe, né? Fica. Como o Sergipe é um estado pequeno, também fica. Mais ou, é, eu venho de uma cidade chamada Lagarto, né? É, e é essa cidade que fica perto, uma hora, mais ou menos, uma hora e meia ali de, daqui de Aracaju. E aí, é, que, que lugar é esse Agreste, né? O Agreste, o sentido literal dele é um lugar de pântano, né? É um lugar de pântano. Então. É esse lugar que, é, quando a gente pensa em mulheres agressivas pensam em mulheres que é, são essas mulheres que cuidam da casa, cuidam dos seus traba dos, dos trabalhos, que tomam a frente, né? Que não é tão diferente assim dessa persona criada é, em torno do que é uma mulher, né? Mas... É, penso que quando a gente fala em agreste, fala nisso. Assim, elas conhecem todo mundo, são elas que resolvem as coisas, elas conhecem das pessoas que trabalham em todos os serviços gerais, e elas trabalham, e, e é isso. E a casa de uma mulher agrestina muitas vezes, é uma casa que acolhe todo mundo, vem é uma casa no sentido coletivo. Então, é esse lugar assim, afetivo... É, profundamente marcado por uma colonização também, né? Ali são essas mulheres que também ali cuidam num sentido quase pejorativo mesmo, como se fosse uma, sua pequena fazenda, né? Aquelas é, que são mulheres muito dispostas a ajudar, mas também mulheres ali que precisam se revisitar dentro dessa construção, que é essa coisa grande. Assim. Mas é um, é um lugar de pântano, simbologicamente falando, pensando nesse lugar que você precisa mergulhar e ele às vezes parece meio escuso assim no sentido de que é um mergulho o, o pântano, o, o mangue ele é um, não é um lugar que você quer necessariamente sempre mergulhar né quem vive no mangue assim é o caranguejo né essa coisa do mas é esse lugar né esse lugar que ela sabe muito bem é, transitar navegar né e é muito profundo é muito subterrâneo né não sei se deu para entender eu acho que eu fui para uma via assim
0: Deu super! Eu achei bem bonito, inclusive, a sua descrição, assim, né? É, enfim, fiquei aqui até visualizando imagens, já imaginei Thaís fazendo todo um filme aqui com as imagens que vieram na minha cabeça, bem lindo, assim. Nossa!
2: Oh, a Gresh também é... também é tipo uma gíria para pessoa... como explicar uma pessoa greche, uma pessoa
0: meio grossa, dura, tipo, ah, exatamente, tipo, ah, que arisca. você fala, ah, que, arisca, tipo, ah, pessoal, que mulher greche. Nossa, que interessante. Tem a ver com com essa 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 figura assim que a Rita escreveu para gente, né? Pela talvez, enfim, é, do mangue. Já já fiz todas as conexões aqui, imaginando. Eu acho que talvez eu me chamaria de uma pessoa agresso. Mas aí, gente, tava aqui vendo, né? A gente fala aqui sobre relacionamento, sexualidade, sexo, né? Mas, assim, dentro das relações, né? Assim, relações de, é, afetivas, relações de trabalho, assim, né? Pra além da desse, dessa, desses encontros da vida, com esses, esses encontros desagradáveis da vida, é, vocês já passaram por... Situações assim?
2: Eu só me relacionei Ai. com pessoas do Nordeste,
0: olha. Aí, Graças a... às deusas.
2: É, quanto <risos> a isso, eu não tenho muito o que acrescentar. Mas quanto a relação de trabalho, eu trabalhei com umas meninas aí de São Paulo que...
0: Complicadas, né?
2: Pois é. Brincadeira, não tenho nada que reclamar.
0: Mas pode reclamar, se a gente fez alguma coisa... É, a gente sempre... Não, tem, sempre sabe tem qual é a coisa
2: que eu acho engraçada? É. Para falar aqui agora, que você me chama de tá. E aí, isso é muito isso é muito do, de São Paulo. E aí, você me mandou uma cartinha, aí tava tá. Aí, meu irmão pegou assim, isso é essa menina de São Paulo, né? Aí, eu falei, é. Ah, eu como é que vocês sabem? ele? Porque tá escrito tá. Mentira! Mas, uhum, uhum, uhum. Como que te gente, chamam? Gente, eu não sei se vocês fazem. Cês aqui ninguém, aqui sabem. ninguém faz isso de chamar de tá. Como que vocês fazem? Porque aí vocês pegam o nome da pessoa e fazem tá, ro, ma, so. tô. Aqui a gente não faz isso.
0: E qual que é o só? Sua... Você tem apelido?
2: Na verdade, não, mas tipo, quando alguém vai me chamar por um apelido, alguém faz, tipo, tá. Tata. Tá. Tá, tá. Assim. Não necessariamente
3: Ai. a gente encurta o apelido, né? Tipo, eu chamo é. Rita de Ritinha
2: toda. É,
0: Aumenta, inclusive, o apelido, é. né?
2: Mas em São Paulo, não, tipo, todos, eu acho muito incrível, olha, que todos os apelidos, tipo, viram uma sílaba. Todos, todos. Gente, todos. já teve é. gente
3: para me chamar de Má.
2: É Mar, o <risos> apelido tá pronto. É Mari.
0: <risos> Mari, eu não errei ainda. Não, tudo bem. Descobrindo é, as coisas aqui, interessante. Mas pode continuar. Chamando, eu cometendo tá? gafes e gafes por anos. Não, é gafe. É, é só,
2: é só engraçado. É coisa que a gente acha engraçada. Que <risos> é. É. O pessoal de São Paulo faz, e todos os apelidos serem sílabas básicas.
0: <risos> Ai, depois eu quero saber mais coisas que vocês acham engraçado que a gente faz, porque é isso, né? A gente né, fala muito sobre é, particularidades, gírias, trejeitos, sobre a cultura, né? Uh, do Nordeste, aí falando, né, mais uma vez, generalizando, mas a gente dificilmente olha pra aquilo que a gente faz, né, de vez em quando eu tiro um tempo pra olhar as minhas, pra forma que eu falo e tal, mas eu, por exemplo, esse negócio de encurtar, ah, ó, eu, eu já achei que era no mundo inteiro, assim, achei que... Todo mundo, era o mundo inteiro fazia, eu achando que era regra mesmo. Mas assim, deixa eu dizer uma coisa. Em uma das matérias que a gente pesquisou aqui sobre a Juliette, sobre essa questão toda que ela viveu lá no BBB 21, é os entrevistados, eles apresentam dois pontos de vista sobre essa discussão, né, que são bastante pertinentes. O professor Durval Muniz diz que a, associa os episódios sofridos pela Juliette mais ao preconceito que à xenofobia. E a gente ouviu muito também é, por aí, nas sedes e tal, a questão da, por exemplo, da Carol Conká, né, é, falando do termo xenofobia. É, vocês veem uma diferença nesse, nessas, nesses dois termos e como que vocês aplicam? Primeiramente, salve do Muniz, porque um dos
1: grandes assim que fala sobre isso, né, a invenção do Nordeste, essa ideia que a gente, que se tem, né? Eu concordo. Eu acho que a gente até conversou aqui isso é, sobre isso, né? De não é só uma xenofobia, é um preconceito ali diluído, às vezes não, de, do que representa aquele sotaque, do que representa não só o sotaque, mas a forma como ela se manifesta, aquela coisa do cacto, tudo, tudo, toda aquela semiótica em torno da Juliette é, perpassa o que se espera também do, do, é, essa ideia do, que, do, do Nordeste, mas pensando nessa é, nesse preconceito mesmo, preconceito racial, um, um preconceito classista, né? de um preconceito muito maior, né? Mas é justamente que, que eu volto sempre a falar nisso, assim, é uma questão mal resolvida para todos nós brasileiros, né? Não é uma coisa que se coloca só na conta do sudestino, sulista, centro-oeste, fora fora desse âmbito norte e nordeste, né? Mas é um problema que todos temos que resolver, que temos que reavaliar essa 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 ideia é, que veio desse processo colonial, né, de pensar esse a, a, o, o projeto eugenista que ocorreu aqui no Brasil, que ainda ocorre, ele é tão eficiente que faz parecer que sempre é um preconceito regional é regional, mas ali dentro de uma outra camada, dentro daquela ideia de uma boneca russa, né, aquela boneca russa que a gente vai abrindo e aí, aí é, é, é um problema, aí você vai vendo outro, é outro, então a xenofobia ela é um dentro desses vários preconceitos.
0: Perfeito, Rita. Partindo para outro caminho nessa discussão, os um dos levantamentos do Safer Lab indica um crescimento de 982 em 2019 para 2081 em 2020 de denúncias de discurso de ódios xenofóbicos. A internet se tornou um espaço para que essas pessoas destilem todo o preconceito é, meio que quase sem punição até, né, até porque muitas delas fazem é, comentários desse, dessa natureza através de perfis fake, e aí eu queria saber o que, que vocês fazem é, para se proteger nesse sentido, né, se vocês já chegaram a denunciar alguém, ou como que vocês sentem essa questão desse, do uso da internet para atingi-las, assim?
2: Não sei, tanto isso quanto todo o discurso de ódio que vem sendo propagado ultimamente, né? Seja direcionado a nordestinos ou, enfim. Ultimamente, tem sido direcionadas por um grupo específico da sociedade, pelo menos é, por meio das redes sociais, né? A gente sabe quem são esses robôs e tal. E, não sei, é algo que... A gente, às vezes, se sente, tipo, meio atada, meio sem saber o que fazer quanto a isso, porque, não sei, às vezes parece que também, tipo, denunciar, é, enfim, ir para medidas legais ou judiciais, enfim, às vezes não dá em nada, não resulta em nada, às vezes, muito pelo contrário, tipo, o, o acorda acaba rompendo para o nosso lado, né? Mas, enfim, não sei, olha, tipo, ultimamente, quando eu tenho paciência, eu discuto, ou, enfim, se eu vejo que é robô, eu tento quebrar o robô, isso, eu lá
0: Quebrar o robô, eu já imaginei, Thaís, tá, pegando o robô, assim, <risos> batendo na mesa, como... é... É
2: isso, véio. Fazer os robôs terem uma pane aí.
0: Mas e
3: vocês, é, Mari? É, eu tô indo na linha de Thais, assim, quando eu vejo algo na internet e isso não se resume à xenofobia ou, enfim, coisas direcionadas a mim, quando eu vejo na internet algo que fere a existência de alguém minha primeira reação é denunciar na plataforma. Aí, se for no Twitter, eu denuncio no Twitter, aí eu mando para as minhas amigas, já digo, amigas, olha que absurdo, me ajuda a denunciar. E sim. aí eu vou tentando fazer esse movimento, porque se você parar para re... ver, né, esses grupos, às vezes, eles conseguem, sim, derrubar páginas feministas, páginas de mulheres negras, acontece demais com páginas de mulheres negras de receber muita denúncia, mesmo que infundada, e aí chega lá a rede social e tira elas do ar simplesmente porque recebeu muitas denúncias. Então, né, já fica o convite para as pessoas que <risos> acham isso errado, que acham que são os discursos errados que estão sendo censurados a fazerem o mesmo. Denunciem na plataforma, até que a plataforma não tenha opção a não ser tirar do ar.
0: Maravilhosa. A gente tem que... É, muitas vezes, realmente, uni... muitas vezes não, né? Sempre. Unir forças, né? Uma pessoa ali só denunciando provavelmente não vai ter muito efeito, não vai surtir muito efeito, mas quando a gente é, se reúne pra fazer a diferença, porque não é simplesmente derrubar, né? Aquela, aquele perfil que só fala sobre ódio, né? É você também... É... Dizer que isso não está ok, né? Não, não será tolerado mais. Eu concordo com a
1: Mari, assim, eu nunca, nunca precisei partir para uma ação judicial em si, até porque, como eu já tinha comentado, foram situações que pareciam inofensivas dentro de um cotidiano. Mas, inclusive, fica até a dica, o que, o tanto o que Mari e Thaís falaram, assim, no sentido de que, pé denunciem, derrubem essa página, se for dentro desse âmbito virtual. E para muitas pessoas que não estão no Nordeste, às vezes estão também em outros lugares, é, que estão passando por esse tipo de violência, né, por esse tipo de preconceito é, da xenofobia, que elas consigam ter esse apoio também, né? porque para a gente, a gente está nesse lugar confortável também, que é estar, tá, digo, no sentido de que a gente está no Nordeste. né Então... Tem, claro, tem várias questões, mas a gente está com os nossos, mas muitas pessoas estão aí, muitas pessoas estão trabalhando, então talvez é, saber também reconhecer esses lugares de preconceito no seu trabalho, né, porque é, no, às vezes no metrô, às vezes, enfim, e saber diferenciar esse tipo de abuso talvez ajude que as pessoas possam entrar, sim, com uma ação judicial, né? se for dentro de um espaço de trabalho, né? se for aquela sua chefia, digamos assim, esteja é, te fazendo passar por situações constrangedoras, né? situações até é, abusivas por conta de você ser nordestina, nord nortista, enfim, é, procurar esses meios para se proteger também, né? é, para além desse âmbito virtual de denunciar que também esse lugar que a gente vê tantos, tanto um espaço tão grande de ódio, mas também fora desse, para que consiga se, se proteger, né?
2: E acho que também buscar ter uma rede de apoio, né? Porque é isso, é, eu, Rita e Mari, a gente está aqui no Nordeste e, enfim... Nossa rede de apoio é enorme. Acho que a gente vê nossas amigas que vão para ir para São Paulo, para o Sudeste, para o Sul, enfim, que vão trabalhar e tal, que rola muito, principalmente num primeiro momento, um momento assim, de solidão e de desespero. E aí, quando rola coisas do tipo, a dor assim, é muito maior e é muito mais difícil lidar quando você não tem um suporte de pessoas que te entendam, né? E que Enfim te deem essa ajuda, enfim, que te ajudem e que te entendam numa situação dessa. Aí eu acho que é isso, buscar também os seus, onde quer que você esteja.
0: É, eu achei interessante ó, essa fala, né, de quando vem pra São Paulo se sente sozinho, eu acho que é... Eu tenho a sensação, não sei se é só uma sensação de alguém que mora aqui, que pouco conviveu com outras culturas dentro do Brasil, né, apesar de já ter visitado, né, de ter família, tudo, mas é, tenho a sensação de que São Paulo é realmente esse lugar de solidão, assim, que as pessoas se fecham em suas casas e pouco pouco estão aí, né, enfim. Uf, respirei fundo, porque agora a gente vai para um quadro que estreou, essa temporada, e que é um quadro que eu já amei. Então, bora pro Joga Pro Universo! E no Joga Pro Universo, é assim, a gente vai pedir para as nossas convidadas falarem e sair correndo. Então, é hora de polemizar nesse programa, falar alguma coisa que não precisa nem desenvolver e nem explicar. Aliás, a ideia é que não explique nem desenvolva mesmo. Aquele negócio de, tipo, soltei e sair correndo. Então, Thaís, o que, que você joga para o universo?
2: Eu acho que o Sudeste precisa muito mais do resto do Brasil do que o resto do Brasil precisa do Sudeste. Então, é isso. Se vocês querem se separar, assim, se separem.
0: Boa sorte. Deu aquela vontadezinha de continuar esse papo, mas não é o jogo, então vamos passar pra Rita. Rita, o que, que você joga pro universo? Gente, eu tô amando esse quadro.
1: Eu adorei de Taís. até eu fiquei, ah, eu queria ter falado isso também. <risos> ah, se fosse, acho que uma shadezinha assim, mas com afeto, assim. Vamos aprender a votar, né? Vamos aprender a votar, vamos reavaliar isso aí que a gente sabe que essa coisa de pensar que a gente é que tá voltando errado não tá certo não. Vocês têm... Assim, digo, vocês no sentido maior, tá bom, Sofia? Não, não, não. É... Mas de pensar isso, assim, pensar essa coisa de... É... Como o Thais falou, né? Quer separar, quer isso, quer aquilo, mas sempre volta para essa coisa do... A gente não sabe votar. Eu acho que, na verdade, vocês não estão vendo assim digo, no sentido Sudeste, Centro-Oeste e Sul, principalmente. É, vocês estão pensando aí com outro. Está errado, assim, tá? Volta uma casa, duas casinhas, e vão pensando aí que a gente a está gente votando certo
0: e tenho que concordar mas segue o jogo que dá vontade gente, de falar várias coisas porque, Letícia como que você me arruma um quadro desses que eu fico até com ansiedade aqui Mari, o que, que você joga pro universo?
3: poxa, tá muito difícil agora e tá muito difícil não comentar o de Thaís e Ana Rita, mas só vou dizer que concordo e que é assim tá tudo errado Coisa que eu tá tudo errado no Brasil, tá bom? Vamos repensar o Brasil também. Tem gente que faz tanta questão de ser o Brasil. Repensa. Dá tempo de voltar atrás, não sei. São 500 anos dessa vergonha que a gente está passando. Mas, bora lá, né? Vamos tentar.
0: Muito importantes essas falas. E a gente talvez não consiga voltar... Mas a gente pode transcender e transformar. No transcender e transformar, a gente vai se encaminhando o fim. E eu queria né, que vocês é, dissessem, nesse, no dia de hoje, nesse episódio, eu queria que vocês dissessem assim, o que, que não dá mais dentro da nossa temática de hoje. Assim? É, o que, que eu preciso, se eu sou uma pessoa é, do sul, sudeste, centro-oeste... É, norte, né, que a gente também tá, apesar de não tá falando diretamente, mas a gente também tá falando sobre esse preconceito contra pessoas do norte é, do nosso país, mas assim, principalmente as pessoas do sudeste, sul, o é, que que a gente tem que se atentar para não fazer mais, assim, se a gente percebeu que realmente crescemos, uh, ouvindo todos esses preconceitos, né, e muitas vezes absorvendo também eles e reproduzindo que é pior, o que que a gente faz, né, como que a gente se torna uh, aliadas, aliados e aliades nessa causa?
3: A dica que eu dou é estudem, se eduquem, conversem com pessoas diferentes de você, não é só sobre ser nordestino, como a gente já discutiu ao longo desse programa, é sobre uma variedade de coisas, é sobre, principalmente, eu acho, esses tempos em que a gente está tendo muita dificuldade de lidar com o outro, com aquilo que não é igual a nós mesmos. Então, né, vamos lá e quebrar esse padrão.
0: Muito obrigada, Mari. Obrigada pela sua participação também no nosso programa de hoje. Eu amei tê-la aqui conversando com a gente. Eu queria aproveitar e pedir para você deixar o seu arroba.
3: Oh, meu Deus, eu tive que
0: vir aqui e abrir o Instagram para olhar a minha alba, Mas ainda
3: <risos> sou dessas que muda a gente. Mas quando sair o programa, ainda vai ser essa. Mariana com dois N's. Viana, com um só underline. E os links para outras redes, etc., vão estar lá. É isso.
0: Obrigada, Mari. Eu vou passar agora para a Thais. É, Thaís, então o que que você acha que a gente precisa? Qual que é? O... Vamos mudar a pergunta agora para a gente dar uma variada um pouquinho. Qual que você acha que é o próximo passo que a gente precisa transcender para para superar esses preconceitos regionais?
2: É, eu acho que é isso. Primeiro, a pessoa está disposta, né? É, porque, enfim, não dá para fazer nada se não quiser, se você achar que não tem pra onde você melhorar, se você já tá certo e não tem, enfim, mais o que mudar, que sua verdade é, é enfim, é a, é a única, é a certa e você já tá no melhor de si, então, eu acho que o primeiro passo é você querer melhorar e querer... Enfim, mudar e querer uma sociedade, um Brasil, um mundo, sei lá, um país melhor para todo mundo. É, sem, não sei tentar ser empático, né entender que, às vezes, o que afeta o outro, o que machuca o outro, pode não afetar você. E acho que também, se você tiver os meios e as oportunidades, você dá é, buscada dar essas oportunidades porque às vezes eu acho que é isso, tem muito, não sei, às vezes a gente acaba ficando numa bolha, né, e fica confortável nessa bolha, e, enfim, é... se você pode furar a bolha, fure a bolha, é... não sei, é enriquecedor para todo mundo, inclusive para você mesmo, Olha.
0: Com certeza. E foi muito enriquecedor para mim ter você aqui conosco hoje. Muito, muito obrigada, Thaís. Quero aproveitar mais uma vez também e pedir para você deixar aí como que a gente chega até o seu trabalho, seus trabalhos.
2: É, então, eu não uso o meu Instagram muito para trabalho, mas sempre dá para chegar em mim por lá. É, enfim, estabelecer contatos por lá. É, Thais, com H, SGR. E aí, é isso. Qualquer
0: coisa, chama lá e, enfim, é isso. Chama na DM. Obrigada, tá? E você, Rita, queria te perguntar. E o que, que eu não disse que era importante dizer? Nossa, que pergunta
1: difícil agora, né? Ah, eu acho que é difícil sintetizar, né? Porque falar também do Nordeste é falar de vivências, né? que são subjetivas, que são parte desse país continental que a gente faz parte, assim. mas acho que pensar também esse lugar de é, que centro é esse, sabe? Que neutralidade é essa? Né? É, não, né? a gente, se a gente for pensar isso dentro de um discurso maior até político, é pensar que isso tem sido defendido, inclusive como um processo aí de meio termo. Será que esse meio termo existe, né? É... E pensar assim também que é... até a gente conversando aqui, eu como assim não vejo problema nessa acentuação do ah, que, não, que que sotaque é bonito, que isso, que aquilo. Tudo bem também, né? Porque eu acho que é isso também. Os sotaques são bonitos, esses acentos, né? É... Da, de como a língua ela é tão mutável, como ela é tão complexa, mesmo sendo uma língua só, assim, essa, essa língua que é una, na verdade ela não é una, né? Ela é tão maior, ela, ela é tão diferente nessas, em, em todas essas regiões, mas se a gente for, sei lá para uma cidade no interior da Bahia, que fica mais próximo de, é, de Minas Gerais, o acento gráfico vai ser diferente, o acento gráfico vai ser diferente se for, sei lá, numa Bahia mais próxima aqui de Sergipe. Então, assim, é muito, é muito, muito complexo. Assim, acho que é pensar também... Nesse, não, acho que também não ficar sempre tão... É, receosa de falar, sabe? Eu acho que o preconceito, ele mora justamente dentro de processos que são muito outros, assim. É quando nos colocam como é, um Com certo exotismo, né? De regional, nos colocam como sempre... É, quando se surpreendem por a gente, tipo, sei lá, ah, nossa, você é inteligente, ou nossa, como você está produzindo isso, como você é uma boa artista, tipo como se fosse uma coisa assim, excepcional, porque a gente está no Nordeste. Eu acho que esse, é, são esses lugares assim, que são mais, é, mais preconceituosos nesse sentido, mas também não sou aqui em metro de preconceito, não dá para saber tantas as outras coisas que eu reproduzo, mas eu acho que colocar é, ah, eu acho que é isso, assim, e também não esperar que a gente reproduza todas as coisas, assim, sei lá, tem gente que vai, quando me conhece, quando eu tô, sei lá, vou para BH, vou para São Paulo, vou para Rio, enfim, aí, e aí agora, é, danço forrózinho, gosto de forró, gente, eu adoro forró, mas eu não sei dançar forró, e eu fico constrangida, às vezes, para dizer isso, porque, enfim, amo, mas, ao mesmo tempo, eu não sei, assim, então, esses lugares de também, que se cria expectativa, é, de coisas que eu preciso levar nessa minha
0: bagagem, assim. Que bagagem é essa? Ela é tão ampla, né? Exatamente. A gente fala muito de bagagem aqui na Louva a Deusa, e ca né, cada uma de nós tem a nossa bagagem, que são bagagens amplas mesmo, né? E muito importante ter você aqui trazendo esses pontos pra gente ficar atenta também. Então, obrigada, Rita. Gostei muito de conversar contigo. E eu queria também pedir para você deixar aí como que a gente chega até o seu trabalho.
1: Vou, vou corroborar com o que Thaís falou. Assim, eu também não, não uso muito como uma ferramenta de trabalho em si, mas estou lá e aí é mais fácil de me encontrar. Arroba é, Ana Rita no Instagram. E aí podem ter acesso a outras coisas também, enfim. É, é isso.
0: Maravilhosas! Eu adorei essa conversa gostosa, assim. Queria muito que as nossas ouvintas e espectadoras pudessem conhecer também é, as outras carinhas, né? As outras faces aqui, as outras mulheres que constroem também a louva-a-deusa. Então, eu acho que a gente também conseguiu avançar pelo menos um pouquinho, não sei se foram metros, mas acho que foi um, um, um bom ponto de partida né? para a gente avançar nesse tema tão importante. E a gente encerra por aqui mais um episódio da sexta temporada, o segundo dessa temporada e com a promessa que já já a gente está de volta com mais um tema que merece toda a nossa atenção. Deusa, eu te desejo relações prósperas e respeitosas acima de qualquer coisa viva o meu, o seu, o nosso prazer e até a próxima